0: toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Mayo sin duda es el mes grande de Córdoba y a las puertas de este largo fin de semana le llevamos hasta esta ciudad califal que estos días huele a azar y donde las flores son las grandes protagonistas. En breve se abren los patios en un concurso en el que locales y visitantes pueden disfrutar de estos pequeños oasis verdes, un placer sin duda para los sentidos. También estaremos en Algodonales, donde este fin de semana se celebra una recreación histórica que conmemora el asedio de las tropas francesas en el año. 1810 con multitud de actividades y propuestas culturales y además les hablamos de un proyecto con el que se quiere revalorizar el patrimonio cultural y natural andaluz realizando una gestión turística sostenible en parajes como el Almoraima en Castellar de la Frontera, Río Tinto en Huelva o el Caminito de Río en Málaga
3: Viaja con nosotros a tu destino
4: Destino Andalucía
2: ...llega mayo y Andalucía ya saborea los patios cordobeses... ...abren sus puertas en este 2023 dentro de muy poquitos días, el 2 de mayo... ...un concurso en el que los participantes abren al público de modo gratuito... ...sus patios que pueden ser visitados dentro de un horario... ...una celebración que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial... ...de la UNESCO en el año 2012... Feña, fecha desde la que se ha ido incrementando el número de visitas de los mismos. Esta singular tradición cordobesa permite a los turistas y por supuesto también a los locales que puedan contemplar estas maravillas. Saludamos a Miguel Ángel Roldán, presidente de la Asociación de los Amigos de los Patios Cordobeses. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Imagino que es casi, casi, casi todo un año trabajando para estos días, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que sí, que hoy en día ya eh, y sobre todo en el caso nuestro, que el patio lo tiene abierto todo el año para que disfrute todo visitante eh, durante todo el año digo pues entonces el trabajo es de diario y de los 365 días del año uh
2: -huh. cuando llega esta fecha imagino que habrá mucho cordobese por supuesto en primer lugar después el resto de Andalucía que también nos encantan los patios de otros lugares del mundo que le apetece y a acudir a verlo estoy pensando también que los problemas muchas veces son a lo mejor de, de, de aforo no que hay que andar respetando los espacios y tal porque se, se junta mucha gente con ganas de ver los patios de Córdoba no
0: pues la verdad que sí además una cosa que hemos aprendido de las cosas pues de las poquitas cosas positivas de la pandemia que hemos restringido la entrada pero que nos ha servido de experiencia porque dejar entrar masificadamente llega un momento que en el patio se satura entonces eh, es de las poquitas cosas como he dicho que hay que agradecer a la pandemia uh -huh. que ahora no hemos dado cuenta que entrando como se suele decir ...sin prisa pero sin pausa... ...entrando uh -huh. al patio la gente disfruta más... ...porque puede moverse más fácilmente en el patio... ...aunque la espera luego sea un poquito más larga... ...pero será de unos minutos que tampoco importa... Uh -huh. ...pero es una cosa que hemos aprendido... ...que, que la gente lo agradece y lo disfruta... Uh -huh. ...se pueden hacer fotos tranquilamente... El, la gente no está amontonada y entonces es una de las cosas buenas uh -huh. que hemos sacado, como he dicho.
2: Uh -huh. eh, Miguel Ángel, para aquellas personas que nos estén escuchando, que jamás hayan ido a los patios cordobeses, ¿cuál sería su recomendación, digamos, para un eso un, uno que nunca, nunca ha pasado por ahí? ¿Qué le recomendaría usted como primera visita? ¿Qué debería visitar o cómo debería organizar su viaje?
0: Bueno, pues primeramente que se informe de las rutas que hay, que hay seis rutas de patio, pues, tienen para entretenerse, si vienen dos o tres días sí le va a dar tiempo a ver bastantes, pero en un día en esta fecha, pues, va a ser un poco más complicado, pues, por, por el número de, de, de visitantes que tenemos, ¿no?, que, que atraen la, la fiesta de los patios. Pero, bueno, pues, que tranquilo que, que elijan su que se informen antes, que cojan los programas que hace el ayuntamiento con la ruta, que elijan una ruta y que en, entre la mañana y la tarde un par de rutas les da tiempo para ver. Entonces, uh -huh. eh, fijaros que que hay 50 patios aproximadamente que entran al concurso, más cuatro o cinco que están fuera de concurso, que tienen para entretenerse. Uh -huh. Pero eso sí, mucha calma, que se organicen un poquito antes de venir, para que ya no, no estén perdidos, sino que sepan dónde, a qué barrio van y que van a ver los patios que van a ver. Uh -huh. Eso se lo recomiendo uh -huh. para que eh, les sea más fácil y más fluido.
2: Y para aquellas personas que ya conocen los patios, que han ido muchas veces, que saben un poco de qué va, no sé, novedades para este año, algo que a lo mejor deberían tener especial, no sé, especial, echar especial ojo algo que a usted le haya sorprendido en esta edición.
0: Bueno, yo no he visto todavía los 50 patios, tengo que verlo, he visto unos cuantos, pero la verdad es que eh, los cuidadores y cuidadoras cada año se mejoran en poner sus patios, siempre crean algo nuevo. Eh, entonces, eh, eso será lo que le va a sorprender a todo visitante que venga cuando abran las puertas el día 2 a las 11 de la mañana, pues que se lleven esa esa grande sorpresa que ya los cuidadores y cuidadoras, como he dicho, preparan sus patios. <risa> en <risa> líneas generales, es el mismo entorno, porque el, el patio en sí no cambia, lo que sí cambia es el entorno floral, claro. que es donde ellos se cada año se, nos vamos mejorando, metámonos todos y salve el que pueda, como se dice. No. <risa> Entonces, pues la verdad que, que, que eso es lo que intentamos sorprender a todo el visitante
2: uh -huh. eh, cómo es el concurso eh, de que, o sea, las personas se, que van ofrecen sus patios se apuntan quedan registro imagino el ayuntamiento hace como una especie de evaluación y qué se tiene en cuenta en esa evaluación para elegir los patios ganadores
0: pues la verdad es que el ayuntamiento que es el dueño del concurso ellos en el mes de, de febrero convocan eh, a hacer la convocatoria para la inscripción de todo el patio que quiera que quiera ...participar este año... ...entonces claro... Mmm, ...hay un máximo de 50 patios... ...pues bueno, pues por circunstancias... ...porque el ayuntamiento si no sería imposible... ...yo puedo decir que en el casco histórico de Córdoba ...hay más de 4.000 patios... Uh -huh. ...entonces un concurso de 4.000 patios... ...eso sería embarajable... Claro. ...entonces se admiten 50... ...y el criterio es que el ayuntamiento... Eh, ...nombra un jurado... ...de admisión de patios... ...los visitan todos, tienen un baremo... ...pues de calidad... de ...de florar, fin... ...porque ya en el, febrero, en el mes de febrero no están... ...ya están preparados... ...lo que no están todavía porque es invierno... ...pero bueno, ya se le ve... ...esos señores tienen experiencia, ya se le va viendo... ...digamos, ven el futuro del mes de mayo... ...y del mes de abril... Uh -huh. ...entonces, pues con el baremo que tiene ...y con el criterio que tienen ellos... ...pues van admitiendo... ...admiten uno y admiten y a otros... ...si hay más de 50 patios... ...pues siempre es difícil pero... ...y complicado pero tienen que dejar fuera algunos porque el tope máximo son 50 patios. Y ese es el criterio más o menos. Uh -huh. Si a alguno le ponen alguna pega, eh, se emplazan a una a una fecha, 8 o diez días, para que mejoren las recomendaciones que les dice ese jurado. Uh -huh. Y entonces vuelven a visitarlo y si se han corregido esos pequeños defectos, porque no son defectos, son pequeñas anomalías, pues se han reparado, pues se eh, admite perfectamente. Uh -huh. Y luego ya cuando llega el concurso, pues ya va ...habrá un, un curado para conceder los premios.
2: Oye, pues Miguel Ángel Roldán, presidente de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses... ...muchísimas gracias por atendernos... ...y sobre todo que disfrutéis mucho estos días tan bonitos en Córdoba... ...un saludo muy grande.
0: Bueno, pues gracias a vosotros, invito a todos los andaluces a que vengan a Córdoba en esta fecha... ...que van a disfrutar de verdad.
4: En Radio Andalucía Información y Canal Sorradio, Destino a Andalucía... ...con Eduardo Ramos.
2: La heroica lucha de los vecinos... ...y vecinas de Algodonales... ...por la libertad... ...ante el asedio de las tropas francesas... ...del 2 de mayo de 1810... Vuelve a ser motivo de festejo con la recreación histórica que se va a celebrar en esta localidad, localidad gaditana los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo. En esta recreación se conmemora el heroísmo de todo un pueblo en defensa de su cultura y de su libertad. El visitante encontrará diferentes personajes que dan vina a escenas cotidianas de 1810 y formará parte activa de los acontecimientos. Para hablar de esta singular festividad tenemos con nosotros al alcalde de Algodonales, Ángela Cuña. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas, ¿qué pasó?
2: ¿Qué tal? Cuéntenme un poquito, todo prepara en el pueblo para, para una festividad que, que, que es como una de las cosas, una de las fiestas mayores que tenéis ahí en, en Agodonales, ¿no?
4: Bueno, pues todo todo a, a punto, como bien dice usted, pues el sábado 29 empezamos y estaremos muy entretenidos sábado 29, domingo 30 y, y el día <risa> empezaremos el sábado 29 con el desfile inaugural y y bueno, ya posteriormente pues empezaremos a, a tener, empezarán a tener lugar los, los distintos actos a las 10 de la noche tendremos la recreación de los actos que sucedieron en, en esa fecha concretamente la entrada de, de los heridos de Montellano, porque en primer lugar las tropas francesas entraron en, en Montellano, allí mm. los vecinos se, se opusieron y se replegaron hacia Algodonales con su alcalde y aquí pues participaron en en lo que es la defensa de, de la localidad ¿no? uh -huh. eh, bueno eh, la, la ventaja de, de esta recreación es que la pueden ver nuestros visitantes in situ uh -huh. en el casco histórico de Algodonales... en los mismos sitios donde sucedieron prácticamente los lo hechos ¿no? hay por toda la localidad placa donde se va avisando de, de las casas que que fueron que salieron ardiendo. En, en esa en esa fecha. Y lo característico también, bueno, además de las la batallas que tendremos el domingo a, a la una, que y, e igualmente el día uno también a, a la misma hora, tendremos teatro, tendremos en fin, muchos actos de, de calle que seguramente les le va a encantar a los que vengan a visitarnos. Pero que lo, lo característico es que en esa época, pues cuando entraban los ejércitos franceses, en, en las poblaciones, las poblaciones antes eran abandonadas y cuando los ejércitos salían, después de haber saqueado la población, pues los vecinos volvían. Uh -huh. Aquí en algodonares los vecinos ya entonces eran muy bragados y, y siguen siéndolo <risa> y, y no, no. No se dejaron, ¿no? No se dejaron. No, no, aquí <risa> decidieron que, que si había que morir, pues se morían. Uh -huh. y, y entonces pues pusieron una, una resistencia. Pues, francamente, tenaz que le costó la vida a 239 vecinos. Nosotros los nombramos por su nombre y, y wow. apellido en esta sí. fecha en conmemoración a, a dicho comportamiento.
5: Uh -huh.
4: Y bueno, es eh, la vuelta un poco a, a esa época. Somos pioneros en, en esta recreación. Fuimos los primeros en, en la provincia de Cádiz a rebufo de de esta idea, pues, entraron muchas otras poblaciones, cosa que a nosotros, pues, nos no agrada, nos entusiasma y, y compartimos con ellos momentos
2: ¿Desde cuándo estáis haciendo en, en algodonales digamos, esta recreación? ¿Una cosa cercana en el tiempo o, o está, digamos, un poco ya hace años que se, que se viene realizando?
4: Bueno, esta es la 17 edición que, que uh -huh. tenemos y inicialmente, pues, fue... lo planteamos para los colegios para que en los colegios, pues, supieran los hechos que ...que habían a, a acontecido aquí en la localidad... ...y que dieron lugar a que posteriormente... ...Fernando VII, en 1817... ...nos concedió la independencia de Zara de, de la Sierra... Uh -huh. ...en conmemoración de, de tal hecho... ...del comportamiento de, de la población... ...y con un término, además bastante... ...un término municipal muy grande... ...y nosotros lo que queríamos era que... ...que los niños en los colegios pues, tuvieran, tuvieran ese... Ese conocimiento de, de cosas que habían pasado aquí unas cuantas generaciones antes solamente. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Pero bueno, ante nuestra sorpresa pedimos voluntarios para para eh, que ellos eh, vieran eh, lo que había ocurrido y bueno, se nos presentaron. Todo el
2: mundo quería, ¿no? Todo el mundo
4: quería, claro. Que, que decidimos que todavía que darle un poco más de... De, de fuerza y bueno la, la verdad que esos días entre el tronade de los cañones las armas son armas de, de época cada una que tienen que llevar un reflejo exacto de las armas de la época tienen que llevar incluso su propia licencia de, de armas la pólvora los cañones los fusilamientos los enfrentamientos bueno la, la verdad que, que son unos días bastante espectaculares para los que le, le gusta algo diferente y nosotros además nos lo pasamos estupendamente.
2: Porque imagino, claro, que una parte importante estará pues, eso mucha gente disfrazada, entiendo, bueno, de, o más que disfrazada ataviada, ¿no? De cómo se vestían entonces, ¿no? En el en el siglo XIX, también algunos de franceses, y junto con todo este teatro que está comentando, alcalde, también imagino que habrá muchas otras cosas, entiendo, de talleres, de temas de gastronomía, ¿no? Aparte, digamos, sí, de lo sí, meramente tenemos, histórico, ¿no?
4: Sí, claro, lógicamente. Eh, la, eh, la idea es que nadie se eh, aburra aquí, que haya muchos actos de calle, que haya teatro, que haya flamenco, que haya talleres, como como usted dice, que haya recreaciones pequeñitas de, de los sucesos, distintos sucesos que, que tuvieron, que tuvieron lugar. Contamos además con, con recreantes que vienen de Camuña, de Toledo, este año que viene, que vienen de, de ronda también, incluso de, de Cádiz, la asociación Castillete de Puntales que ...que sirve pues el alistamiento de, de los voluntarios de, de Tramuro... Uh -huh. ...y bueno, son muchos los actos que, que tenemos... ...la idea es que, que no haya ni un minuto de, de a, aburrimiento volviendo a, a aquella época... ¿no? Uh -huh. ...se trata de, de eso, de, de que haya un, una recreación y un volver a, a unos hechos... Que, ...que sin duda pues están, están ahí y que en muchos otros países, pues evidentemente, tendrían pues, multitud de películas, de series, de libros... Totalmente. De, pues, pero, pero aquí lo, lo, lo hacemos de esta manera y la verdad que, que nos gusta.
2: Y una última cosilla, unos minutos por lo menos para que nos cuente de su pueblo. Aquellos que no hayan conocido todavía Algodonales, ¿qué hacen cuando vayan el fin de semana este, si van para allá o cualquier otro momento? ¿Qué no deben perderse cuando visiten su localidad?
4: Bueno, pues cuando vienen a, a Algodonales, Algodonales es una pequeña potencia en materia de, de deporte a, a aéreos. Si les gusta la, la aventura de, de cosas que, que sean diferentes, pues pueden, pueden saltar en, en parapente desde el mogote, que wow. es la, la <ríe> que está aquí detrás. Nosotros garantizamos... ...el vuelvo que tenemos pista abierta a, los, uh -huh. a todos los puntos cardinales... Uh -huh. eh, ...de hecho, bueno, son, son muchos las personas que vienen a, a visitarnos... ...pues solo para para volar, es un turismo además muy bonito... ...de naturaleza, aventura, muy respetuoso, que a nosotros no nos gusta mucho... ...hay 45 kilómetros de, de senderos, hay unos senderos por el río son totalmente ya no lo digo por aquello que, que esto no es solamente para deportistas uh -huh. profesionales sino que, que puede públicos, realizarse ¿no? en familia uh -huh. puede en cualquier en cualquier momento oyendo el, el correr del río guadalete uh -huh. y por cierto hace hace unos días hemos hemos visto que han vuelto las nutrias al río guadalete qué con bien, lo cual, qué bien. Bueno, la verdad que que nos no, no parece un, un atractivo más si va a la sierra de, de Elija, que es la sierra que está a algodonales, está en la falta de esa Sierra de Elija, pues podrá ver la, las plantaciones de pinzapo que se están haciendo por parte de, del ayuntamiento.
2: Pues Ángel Acuña, alcalde de algodonales, que lo disfruten muchísimo sobre todo y que lo pasen muy bien. Un saludo.
4: Pues ya saben que están todos invitados. Un abrazo fuerte. ¿eh?
2: Seguimos contándole más informaciones ahora de una forma un poquito más breve con nuestra compañera Mati. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mati.
1: Muy buenas tardes, Eduardo.
2: Durante este fin de semana, Jerez se convierte en el centro de atención mundial gracias al Gran Premio de España de Motociclismo, prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de MotoGP.
1: La ciudad de Jerez y el circuito de alta velocidad del municipio gaditano son el punto de encuentro y la cita ineludible de miles de aficionados a las dos ruedas. Además, habrá una amplia oferta cultural. Para darles proyección, se ha desarrollado una campaña de promoción que gira en torno al centenario de Lola Flores con el lema «Si me queréis, venirse». Entre otras, habrá mercadillos moteros, actuaciones musicales, camionetas de alimentación, visitas gratuitas por la ciudad, exposición de coches deportivos y, sobre todo, un sin fin de actividades y propuestas con la moto como protagonista.
2: Último paso para el nuevo espacio público junto al mausoleo romano de Habla... ...fomento adjudicado el proyecto Habla a Pie... ...que dotará al municipio de un parque con diversos equipamientos.
1: La intervención consiste en la creación de un espacio público... ...dotado de vegetación autóctona, zonas de juegos y de paseo... ...en la entrada de la población... ...concretamente en la intersección de la antigua carretera nacional de Almería-Granada... El ámbito de intervención tiene la singularidad de encontrarse en el entorno del Mausoleo Romano de habla bien de interés cultural ubicado dentro del Camino Mozárabe a Santiago, lo que puede posibilitar la integración de este patrimonio histórico abulense en el núcleo urbano de la localidad.
2: Bornos acoge del 5 al 7 de mayo la Feria del Caracol, uno de los grandes eventos gastronómicos y turísticos de la Sierra de Cádiz.
1: Borno se convierte en la ciudad del caracol el primer fin de semana de mayo con la celebración de la feria de estos moluscos tan apreciados gastronómicamente. Al atractivo de la calidad y variedad de esta oferta gastronómica se une el lugar en el que se celebra la feria, el singular palacio de los Rivera, edificación construida dentro del castillo de Fontanar de origen árabe. Dentro de las actividades de la Feria del Caracol habrá también actividades infantiles, actuaciones musicales, visitas teatralizadas y carrera del Caracol.
2: Moriscos y cristianos se dan cita en Padules, un pueblo de Almería, para reformular el tratado de paz que dio fin a la guerra entre ellos en el siglo
1: XVI. Se trata de un escenario vivo y en tiempo real acerca de este hito histórico. Para lograrlo, los habitantes del pueblo trabajan duro durante todo el año para que el medievo consiga instalarse cada primavera en Padules. Se celebra el 6 y el 7 de mayo. Estos días se encargan de conmemorar lo ocurrido allá por el año 1570, vistiéndose de feudo y poblando la localidad de talleres de esgrima, encurtido, herrería y demás puestos que reproducen al milímetro cómo era este lugar en el momento de la reconquista.
3: Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
2: la intención de revalorizar el patrimonio cultural y natural para una gestión turística sostenible, se está celebrando en Málaga una jornada que proporcionan a los gestores del patrimonio herramientas sencillas para la gestión de estos espacios. Saludamos a Juan Carlos Castillo, que es el presidente del Comité de Dirección del Campus de Excelencia Internacional de Patrimonio. Juan Carlos, ¿qué tal? muy Buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: En primer lugar, cuando hablamos de, de revalorizar este patrimonio Cultural y Natural, ¿de qué estamos hablando? ¿De evitar que haya mucha gente, que la gente que visite cuide los lugares? ¿Cuál es un poco el concepto que rodea todas las jornadas que tenéis hoy?
5: Pues prácticamente tú lo has dado con la clave, ¿no? El problema es que tenemos el sector turístico, el sector clave para nuestro país, para nuestra comunidad autónoma, que, eh, bueno... Eh, lo valorizamos todos, pero mm, esa masificación que estamos viendo en los últimos años, en los últimos tiempos, pues está generando una distorsión de tanto a nivel urbanístico como a nivel del propio patrimonio que sufre esa masificación. Entonces el, el objetivo es que a través de un proyecto en el que estamos encuadradas las 10 universidades públicas de Andalucía, pues desde las universidades, desde los grupos de investigación, desde los técnicos, para buscar soluciones a ese problema, a esos males ¿no? que pueda redundar en perjuicios directos sobre nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio cultural.
2: ¿Cómo hacemos para seguir teniendo esos ingresos turísticos por parte de las personas que nos visitan y al mismo tiempo que sea un turismo sostenible y que no arrase, entre comillas, no por, por encima, pase por encima de muchas de las cosas que tenemos en nuestros espacios naturales?
5: pues en, en parte en cumplir todos los preceptos que vienen marcados en esa en ese, ese sistema de garantía de, de ese turismo de calidad es decir hacer gestiones hacer acciones que vayan encaminadas a proteger a conservar a ser más didáctico, a ser más visible ese patrimonio sin tener que bueno, pues destruirlo, no uh -huh. Eso es un poco el objetivo de este, de este sistema.
2: Cuénteme, por ejemplo, imagino serán muchos los, los ejemplos que se pongan o que se hayan estudiado que funcionen, no de esta de casos, digamos, de éxito positivo <risa> que, que permitan un poco combinar estos dos elementos. ¿De cuál podríamos hablar?
5: Hemos estado um, haciendo la, la experiencia piloto con varias, varias instituciones, no una ya el caminito del rey. Se han, se han evaluado, han hecho todo, lo, todo los, es el inventario de preguntas, de acciones que eh, aparece recogida en ese sistema y lo han pasado con excelencia. También está la Moraima, eso es un complejo hostelero de, de, de Castellar de la Frontera. ...que igual que ellos... ...también han hecho todo ese protocolo... ...y el resultado que se ha obtenido... ...pues es bastante importante... ¿no? ...de bastante acorde con que ellos... ...realmente están ejerciendo... Eh, ...acciones que van encaminadas... ...a tener ese territorio sostenible... ...sin ellos saberlo... Sí. ...y eh, por último, el último caso que tenemos... Eh, en, ...ya realizado es eh, el... Es, el eh, un parque natural... ...que es el de eh, eh, Tinto ¿no?... ...y también ellos sin saberlo están sentando las bases es que muchas de estas cosas pues, las hacemos sin eh, conciencia ¿no? no pero no lo teníamos reflejado exactamente porque realmente todos valoramos lo que es la importancia que tiene el patrimonio y el turismo para nuestra comunidad autónoma por pues ellos sin saberlo también estaban aplicando una serie de medidas que iban encaminadas a tener o a realizar acciones que vayan redundando en un turismo sostenible.
2: y en este caso por ejemplo qué comparten qué tipo de criterio de política de actuaciones comparten, por ejemplo lo hecho usted Caminito del Rey y Moraima y el parque natural de Río Tinto.
5: Hay cuestiones, por ejemplo, de control de, de gasto energético, hay cuestiones relacionadas con el aprovechamiento de agua, hay cuestiones relacionadas con eh, la atención al, al público, la gestión del propio de los propios centros. Hay cuestiones que sí que tienen mucho que ver entre ellos y que realmente van abocadas a eso, a, a lo que estamos diciendo, ¿no? a que, que se consiga pues es una suficiencia eh, que debe o permita que nuestro turismo no sea un turismo destructivo, sino que sea un turismo sostenible. Nosotros entendemos que el turismo sostenible es aquel que no es que masifique, que traiga una gran, ingente eh, número de visitantes, sino aquel que lleva o remonta en que la población de los enclaves donde se, se está aplicando, eh, sean capaces de ser emprendedores de llevar acciones que permitan a la población afianzarse quedarse en el territorio, porque Andalucía realidad por desgracia, pues vamos perdiendo población y en muchos de los de enclaves rurales, pues eh, con más todavía con esta problemática se agudiza. Entonces, el objetivo fundamental es que se si lleven a cabo acciones que permitan que eh, gente, jóvenes, emprendedores puedan llevar a cabo creación de empresas que encaminadas al patria, a, o relacionada con el patrimonio y el turismo, pero que eviten que, que tengan que emigrar, que tengan que, que desarrollar actividades relacionada con, esta, con este sector fuera de, de su localidad. ¿no?
2: Y una última pregunta, eh, Juan Carlos. Entendemos también que parte de todo este proyecto que están presentando es un poco por la conservación del patrimonio ahora y en el futuro y para que lo disfruten no solamente los turistas, sino también los que somos locales, ¿no?
5: Eso es fundamental. El, el turismo es para todos. Y el objetivo principal es que, si aplicamos estos criterios de manera razonada, el, el fin final va a ser que en nuestro, nuestro patrimonio cultural y natural se conserve de tal manera que podamos legárselo a las generaciones venideras en las mejores condiciones posibles, sobre todo mejores de las que se encuentran actualmente. Y para eso son muchos los grupos de investigación de las universidades públicas andaluzas los que están trabajando en pos de esa conservación y, eh, con, y transmisión de ese patrimonio hacia nuevas generaciones que puedan aprovecharse. Del, del mismo, de manera cultural de manera turística, de manera económica de manera social, de muchos puntos de vista
2: <risa> Juan Carlos Castillo, presidente del Comité de Dirección del Campus de Excelencia Internacional del Patrimonio y además que no lo hemos dicho antes, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Jaén, gracias por estar en los micrófono de Canal Radio Un saludo.
3: Muchas gracias, doctor Un saludo. Destino Andalucía
2: Fernando Ariza, director del programa local de ensayo que se emite en Canal Fiesta Radio, nos trae cada semana una propuesta musical que se celebra en Andalucía estos días. Fernando, ¿qué nos trae? ¿Qué tal? Muy buenas. Hola
3: Edu, te propongo para este fin de semana dos eventos completamente diferentes. Si estás en la zona oriental de Andalucía, vete a Almócita, una localidad almeriense que celebra la Noche de los Candiles, una forma muy simbólica ¿eh? de reivindicar respeto por el medio ambiente se hace un apagón simulado en este pueblo de la Alpujarra de Almería y se ilumina con candiles, con una luz así tenue y mágica. Y hay actuaciones musicales, muchos grupos, una música muy particular, ¿eh? muy misteriosa e incluso lúgubre, y entre las bandas algunas andaluzas como Luna Vieja o Doce Fuegos. La otra propuesta es completamente diferente. Por lo pronto nos vamos a la otra punta de Andalucía, hasta Jerez. ...y tenemos mucho ruido... ...mucho ruido de motos... ...porque se celebra la cuarta prueba... ...de la temporada del Campeonato del Mundo de MotoGP... ...en el circuito de Jerez Ángel Nieto... ...y para amenizar este evento... ...pues desde hoy viernes ya hay conciertos... ...todos son en la Alameda del Banco... ...hoy viernes tenemos a Mackenzie y a AstraZeneca... ...y mañana sábado... ...actuación de dos bandas locales... ...Ases y estos que ya estás escuchando... ...que se llaman Dusty Will.
2: Pues con la música de esta banda jerezana... ...acabamos Destino de Andalucía... Que disfruten y sigan conociendo nuestra tierra en este largo fin de semana. Nos encontramos aquí en Canal Subradio y en Radio Andalucía Información la semana que viene.